0: Déjenme salir. Matilde estaba acomodando la cama de género para acostarse en el rancho de una sola habitación que ocupaban ella y su familia en las riberas del río Tomagantí. Sus dos pequeñas hijas dormían en sendas hamacas y Lucho, su esposo, fumaba sentado en un tronco en una especie de portal techado con pencas. A la distancia se escuchaban las saloma de los participantes en la junta de Manuel Delgado que habían continuado bebiendo después de terminar de socolar la mata. Cuando el fumador con gran destreza tiró la pavita por los aires y se disponía a entrar en la vivienda, oyó que alguien corría hacia el rancho. No demoró en reconocer al corredor. Se trataba de Chico Medina, sobrino de Manuel Delgado y quien había participado en la junta. Cuando la débil luz que salía por la puerta del rancho iluminó el rostro del recién llegado, Lucho percibió que Chico estaba muerto de miedo, por lo que, muy sorprendido, le preguntó. —¿Qué pasa? —¡Fidel Cordó, me quiere matar! —contestó Chico a punto de soltar el llanto. La junta de Manuel Delgado era para socolar una mata delimitada por los cauces de los ríos Tumagantí y Piedra en la zona donde se juntaban las dos corrientes. El trabajo se había iniciado con las claras del día y en ella participaron casi la totalidad de los nuevos colonos de la región de Cañita. Chico Medina, hombre de gran estatura, había socolado junto a Fidel Córdoba, oriundo de Santo Domingo de las Tablas, quien tenía su vivienda en las márgenes del río Paja a unos dos kilómetros de Tumagantí. A pesar de que no hubo un reto declarado entre ellos, la soloma y la energía con que descargaban sus golpes de machete así lo indicaban. Fidel, a pesar de ser de contextura mediana, mostraba gran habilidad en el manejo de la herramienta, por lo que el rendimiento fue muy parejo. Después de terminado el trabajo y repartida la comida, Manuel ofreció varias botellas de seco, las cuales fueron muy bien recibidas por los asistentes. A prima noche, las aguas espirituosas ya habían empezado a surtir efecto y varios empezaron a reaccionar ante las expresiones llenas de soberbia de algunos. Uno de los que se autoproclamaba como gran cortador de monte era Chico Medina, quien llegó a decir, «Hay gente que no está acostumbra a topar con hombres en el monte. Hombre, que le pregunten a Fidel Córdoba cómo le fue hoy». Fidel no estaba muy cerca de Chico, pero alcanzó a escuchar con claridad. Inmediatamente se encaminó hacia él y cuando estuvo muy cerca le dijo, mire Chico, que usted esté más grande que yo no lo hace mejor peón y con usted me atrevo a hundirme en lo que sea. Entonces, en forma sorpresiva, Chico le lanzó un golpe de derecha que impactó en el centro de la mandíbula del hombre de Santo Domingo. Fidel cayó de espaldas y quedó noqueado. Inmediatamente, varios de los presentes socorrieron a Fidel, lo sentaron en el suelo y lo recostaron en la tosa de una palma, a la vez que le soplaban con sus sombreros. En unos instantes empezó a recuperar la conciencia y cuando ya volvió en sí, dijo en voz alta, ¡Ese hijo de puta, chico Medina, yo lo mato hoy! Los que le rodeaban le aconsejaron, que dejara eso así, que no valía la pena, que pensar en su mujer y sus hijas. Esto fue en vano, pues cuando se levantó, se dirigió hacia donde estaba su caballo y de la montura tomó el machete. Algunos de los que estaban pendientes de lo que ocurría se acercaron a Chico Medina y le dijeron, Chico, oiga que viniste a matarlo. Chico no esperó a comprobar la noticia y arrancó a correr como alma que lleva el diablo. Ante lo que ocurría en el portal, Matilde se asomó a la puerta y dijo, «Bueno, es mejor que de entren». Los dos hombres atendieron el consejo de la mujer y Lucho aseguró la puerta con la tranca de madera. Segundos después, llegó Fidel Córdoba, quien mientras le daba planazos con el machete a los pilarillos del portal, gritaba, «¡Chico Medina, si es hombre, salga para que nos bebamos la sangre, carajo!» Ante la falta de respuesta por parte de Chico, Fidel siguió golpeando los pilarillos y gritando, ¡Sarga, pendejo de mierda, malacostumbrado, desgraciado! En eso se escuchó a Chico, quien a todo pulmón expresó, ¡Hombre, por favor, déjeme salir, hombre! Cuando Matilde miró hacia donde estaba Chico, lo vio debajo de la pequeña mesa donde se mantenían los platos y tazas estaba lingotado y con las manos en la cabeza.